0: Bienvenidos a Escala de Grises. El podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo soy Guille de la Sierra. Y en este espacio, usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué, nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones...
1: Acompaña nos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. En el episodio pasado les adelantamos que esta semana hablaríamos acerca de las criptomonedas. Como seguramente habrán notado, por estos días se han escuchado muchísimas historias de gente que se está haciendo millonaria invirtiendo en bitcoins o en alguna otra criptomoneda. Antes de entrar a detalle, quiero hablar súper rápido de un aspecto clave sobre el origen del dinero. Y es el hecho de que este ha cambiado de presentación varias veces a lo largo de la historia. Así como vimos en el episodio de ¿Qué onda con el oro? Los primeros intercambios de productos o servicios se hacían mediante el trueque. De ahí pasamos al sistema de metales preciosos como el oro y la plata, que bueno, fue un sistema muy exitoso al transaccionarse con activos que por sí mismos tenían valor. Hasta que con el tiempo migramos al papel moneda que hoy conocemos, ¿No? Pues este antecedente va a ser crucial para entender las criptomonedas, ya que pretenden ser el nuevo sistema monetario mediante el cual realicemos todos nuestros intercambios comerciales en el futuro. Y la verdad es que están creciendo tanto que consideramos muy oportuno hablar de ellas el día de hoy. Así es que, ok, ¿qué onda Guille? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Bips? <risa> <risa> pues súper bien, muchas Gracias. <risa> No, ya en serio, sí estoy emocionado de hablar por fin de este tema que hemos venido aplazando algunas semanas. Sí, sí, sí. Precisamente porque queríamos esperarnos a tocar antes otros temas como el del oro. Pero bueno, me gustó mucho tu introducción y yo nada más añadiría que los principales puntos sobre los que vamos a hablar hoy son en primer lugar, pues, qué es una criptomoneda, ¿no? Después vamos a hablar del Bitcoin y por qué es tan relevante esta criptomoneda Luego vamos a ver Qué tiene que ver blockchain en todo esto Y cómo funciona esta tecnología De la cual tanto se está hablando uh -huh. Luego hablaremos Yo creo que brevemente De algunas otras criptomonedas que existen Y para qué sirven Que es muy interesante también Les vamos a contar detalles curiosos De todo este mundillo de las criptodivisas Y bueno, como siempre Vamos a darles nuestro punto de vista Sobre estos instrumentos que últimamente están siendo súper utilizados, sobre todo como herramientas de inversión. Y han provocado que mucha gente esté perdiendo su dinero, aunque también muchas otras personas están haciendo multimillonarias. Pero bueno, Viv, si quieres, empecemos de una vez. Bueno. Cuéntanos qué son las criptomonedas.
0: Bueno, Guille, primero que nada es necesario entender a las criptomonedas como un sistema monetario digital, es decir no tienen un valor por el material del que están hechas o por su utilidad física sino porque así todos lo convenimos ok Ajá. es muy similar a lo que ocurre hoy con el dinero que conocemos o sea si te pones a pensar la diferencia entre un billete de 100 dólares y un papel que diga 100 dólares con lápiz es que todo un sistema formado por personas e instituciones somos los que nos ponemos de acuerdo para decir que el billete tiene valor y que el simple papel con el texto en el lápiz pues no ok ya bueno, pues con las criptomonedas ocurre exactamente lo mismo Ajá. y en este caso, para saber el valor de cualquiera de ellas, hay que observar su comportamiento en el mercado y ver su importancia, ya que mientras más personas estén interesadas en comprarlas, pues más valiosas son. Okay. así como sucede, por ejemplo, en las subastas. O sea, mientras más interesada esté una persona en un artículo, pues más dinero obviamente está dispuesta a pagar por él. claro. Entonces, bueno, se les llama criptomonedas por su naturaleza justamente encriptada. Ajá. Es decir, son monedas digitales que están protegidas por un sistema de codificación, Ok, ok. Esta característica las convierte en un sistema monetario muy muy atractivo pues porque es prácticamente imposible de alterar o de hackear o algo así, bueno, que le hagan tranza, pues porque no está controlado por ningún banco o por ningún gobierno. Ok, entonces este componente de altísima seguridad que ofrecen Ajá. es una de las principales diferencias respecto al sistema monetario actual, ya que bueno, con las divisas tradicionales que conocemos como, como el peso, el dólar, el euro, etcétera, etcétera, pues cada vez que queremos hacer una transacción, esta transacción debe de ser aprobada y realizada sí o sí por una institución bancaria. Ya. Entonces, si te pones a pensar, esa institución bancaria podría ser de repente hackeada o entre comillas asaltada o incluso, no sé, prestarse a cualquier tipo de fraude, ¿no? Claro. Y bueno, con las criptomonedas eso no ocurre porque operan en un sistema de transacciones que está descentralizado. Ok, este sistema se conoce como blockchain, que en español literalmente significa cadena de bloques.
1: Sí, ahí vips, y perdón que te interrumpa, pero nada más rápido antes de que entres a detalle en lo que es blockchain, déjame decir una cosita. Sí, sí, sí. La razón principal por la cual un compadre al que se le conoce como Satoshi Nakamoto uh
0: -huh. creó
1: la primera criptodivisa que fue Bitcoin y junto con él la tecnología blockchain es por tres razones principales. Uh
0: -huh, uh -huh. En
1: primer lugar, porque quería crear un sistema monetario totalmente independiente de los gobiernos. Es decir, que ni los gobernantes de turno, ni los presidentes, ni nadie, pudieran tener alguna injerencia en él. Entonces, de esta forma, se garantizaría que cuando en un país llegara la presidencia, no sé, un populista de turno como lo que estamos viendo en varios países, uh -huh. este no tuviera forma de ponerse a imprimir dinero como loco para impulsar programas disques sociales. Entonces, de esta manera, la moneda no perdería su valor nunca. Siempre la gente podría asegurarse de no perder poder adquisitivo de alguna forma. Exacto. Bueno, en segundo lugar, esta tecnología se planteó ...pensando que no dependiéramos nunca más de un banco... ...o un sistema de pagos como lo pueden ser hoy Visa o Mastercard. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque lo que tú dijiste, ¿no? Estas instituciones pueden ser hackeadas, son vulnerables. Sí. O sea, ten en cuenta que estamos hablando del año 2008... ...cuando todo esto se creó, o sea, en plena crisis financiera... ...donde los bancos hicieron una bola de porquerías... ...y los gobiernos salieron a su rescate imprimiendo dinero como locos... ...que después pues, nos pasa factura a la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, este hartazgo fue justamente lo que llevó a esta gente... ...que creó blockchain y que creó Bitcoin a hacer este sistema monetario. Uh -huh. Entonces, bueno, en tercer lugar, otra de las razones por las que se creó... ...fue para garantizar el completo anonimato de las personas... ...que hiciéramos transacciones a través de ese sistema. Uh -huh. Entonces, hoy, por ejemplo, si haces una compra por Internet... Toda tu información queda registrada en el sistema. Claro. Porque esa información es necesaria que la proporciones para que validen las operaciones. Sí, sí, sí. Entonces, usando una moneda digital como Bitcoin y a través de la tecnología blockchain, no se necesitaría proporcionar nada. Entonces, ahora sí, Vips, perdón. Cuéntanos... ¿Cómo funciona blockchain y por qué es tan cool esta tecnología?
0: Sí, eso estuvo muy, muy bien complementado. Muchas <risa> gracias. Pero bueno, como decía, blockchain significa justo cadena de bloques, ¿ok? Ok. Se llama así primero que nada porque cada vez que se hace una transacción con una criptomoneda se crea un bloque, ¿ok? Sí. Este bloque adquiere un código único e irrepetible. Es así como, como un ADN para identificar la operación. O sea, como si fuera como la serie de un billete, haz de cuenta, ¿ok? Ajá. Entonces, ese bloque queda registrado para siempre con información detallada como el emisor y el receptor del intercambio, o sea, de la transacción que estás haciendo, por cuánto fue la cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Uh -huh? Ajá. Entonces, ese bloque se une a una enorme cadena donde se encuentran enumeradas absolutamente todas las operaciones que se han realizado con esa criptomoneda en específico. Ya. ¿Ok? Entonces, se muestran de manera como como cronológica y como está duplicada en muchas cuentas, pues es prácticamente imposible alterar o borrar alguna operación que alguna vez haya sido añadida a la cadena de bloques o, o bueno, blockchain, no como se le conoce coloquialmente por su nombre en inglés, obviously, <risa> pero bueno, un ejemplo de esto es como si alguien, por ejemplo, trabajara como, como dependiente en una tiendita, no? Si quisiera hacer trampa y robarse una lana, pues podría como que entre comillas modificar su registro y no reportar ciertas operaciones como alguna venta o así, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso estaría cometiendo fraude y sería difícil de comprobar pues porque ella es la única que tuvo acceso a ese registro. Pero, si muchas personas diferentes llevaran el mismo registro de todas las operaciones al mismo tiempo, pues entonces el fraude sería prácticamente imposible de cometer porque cada una de esas personas tendría acceso a un registro que comprueba lo que realmente sucedió. Y entonces el que haya registrado algo distinto, pues por ende es el que estaría mintiendo. Ya. Ok, entonces así es como opera blockchain básicamente, pero con miles de personas y computadoras alrededor del mundo que registran la operación de manera virtual e inmediata. Ajá. De esta manera, pues pueden monitorear y registrar todos los movimientos de las criptomonedas. Entonces, un hacker podría burlar de repente la seguridad de una computadora, pero repito, es prácticamente imposible que pueda lograrlo con todos los individuos que supervisan una cadena de bloques. Ok, Ajá. es como decir, son muchos ojos puestos en el mismo lugar. Ya. Entonces, bueno, es muy difícil así cometer cualquier tipo de tranza. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y aquí me gustaría agregar que para mí lo verdaderamente atractivo del boom que ha tenido lugar desde que se creó Bitcoin en 2008 es precisamente las múltiples utilidades que tiene la tecnología blockchain. Uh -huh. O sea, se puede usar literalmente en cualquier industria y sobre todo es muy útil en aquellas en las que están involucrados muchos intermediarios. Sí. Porque al ser blockchain tan seguro y prácticamente injaqueable como dijiste... Funciona perfecto en industrias como por ejemplo la inmobiliaria en la que hay un chorro de intermediarios desde notarios, abogados, valuadores, bueno muchísimos porque con blockchain ya no sería necesario contratar a nadie claro. que certifique la autenticidad de los documentos que presentas o las condiciones de la casa que se está vendiendo o comprando porque el mismo blockchain valida todos esos atributos con un nivel de confianza casi del 100%, si no es que del 100%. Sí, sí, sí. Entonces, justamente a partir de todo esto, hay empresas como Ethereum, de la que vamos a hablar un poco más adelante, que están creando criptomonedas, pero no por la criptomoneda en sí, sino por las aplicaciones que tiene la tecnología blockchain para este tipo de industrias.
0: Exacto, Gui. En realidad ya hay cientos de proyectos basados en blockchain y miles de criptodivisas y la verdad cada día surgen más y más y más. Exacto. Pero bueno, para fines de este episodio nos vamos a enfocar en las más famosas como Bitcoin o Ethereum que mencionaste y algunas otras para darles una pincelada más o menos de este mercado. ...que definitivamente está revolucionando el mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece si empezamos por Bitcoin?
1: Va, buenísimo. Pues bueno, como ya dijimos, Bitcoin nació en pleno estallido de la crisis financiera del 2008. Uh -huh. Y la historia de cómo surge es súper interesante. Porque hace cuenta que en esa época estaba muy de moda todo lo que tenía que ver con encriptación de archivos digitales, uh -huh. protocolos de codificación algoritmos y demás, ¿no? O sea, cosas así como muy técnicas de los amantes de la computación y la criptografía. Ok. Entonces, había un foro que era particularmente famoso que se llamaba The Cryptography Mailing List. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces,
1: en ese foro, todos los fanáticos de la computación y de la criptografía intercambiaban información, algoritmos y técnicas de encriptado, que no sé si está bien dicho así, pero bueno. Uh -huh. El caso es que en ese foro había un usuario que se llamaba Satoshi Nakamoto, uh -huh. quien, como ya dijimos antes, propuso en 2008 un sistema para crear dinero digital que no dependiera del metal o del papel, sino de bits. Y por eso precisamente sale el nombre de Bitcoin, moneda de bits. Exacto. Entonces, en ese momento y en ese foro, Satoshi Nakamoto publicó un paper académico en el que explicó detalladamente cómo funcionaba su sistema y un par de meses después publicó el software mediante el cual podían realizarse estas transacciones, que como ya dijimos, descansa en la tecnología blockchain. Okay. Lo curioso es que después de todo esto, este brother Satoshi Nakamoto desapareció, así, se esfumó del mapa. Y de hecho, a día de hoy, nadie conoce a Satoshi Nakamoto. No manches, está cañón. O sea, de hecho, ni siquiera se sabe si se trataba de una sola persona o si era un grupo de personas, porque, como te decía, ese nombre solamente era el seudónimo que usaba para loguearse en este foro de criptografía.
0: Sí, 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 sí. Eso de verdad me vuela. Los sesos, te lo juro, tanto misterio. De hecho, el nombre ese de Nakamoto es toda una leyenda. O sea, es la parte más cool de la historia de Bitcoin, siento.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, el caso es que con la información que publicó Satoshi Nakamoto, se empezaron a minar los primeros bitcoins que empezaron a existir como tal en el 2009
0: A ver Guille, pero pidos, creo que es importante que expliques eso de minar, porque de hecho fue, es una de las cosas que a mí más me, me costó trabajo de entender justamente de, de lo de bitcoin, entonces vamos a explicar eso primero,
1: please Ok, a ver, la parte técnica de cómo se crea un Bitcoin... ...la verdad es que es un poco difícil de explicar... ...y sobre todo porque yo no soy un experto en estos temas, ni mucho menos. Uh -huh, uh -huh. Pero haz de cuenta que Nakamoto creó un sistema de incentivos... ...para que cualquier usuario que tuviera una computadora... ...pudiera registrar transacciones y recibir como pago Bitcoins. Okay. Entonces a estos usuarios se les conoce como mineros... Por eso el tema de minar bitcoins. Uh -huh. Entonces, el sistema famoso más o menos funciona así. Para que un minero reciba bitcoins, tiene que registrar un bloque, el cual está compuesto de 2.200 transacciones. Uh
0: -huh. ¿Ok? Uh -huh.
1: Y bueno, solo está permitido crear un bloque cada 10 minutos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, de esta forma el minero que crea ese bloque recibe una recompensa de 50 bitcoins. Okay. O sea, la recompensa de 50 bitcoins era cuando empezaron a minarse los primeros bitcoins. Pero la regla que se estableció fue que cada que se registraran 210.000 bloques de transacciones, uh -huh. la recompensa se iba a dividir entre dos. Entonces ahora, o sea, 10 años después o un poquito más, ...de que se minaran los primeros bitcoins... ...esa recompensa ya es sólo de 12 bitcoins por bloque. Uh -huh. Entonces, el caso es que los bitcoins se generan... ...a partir de los nuevos bloques que se crean. Porque la recompensa que se le da al minero... ...son precisamente nuevos bitcoins. Es decir, que la única forma de generar bitcoins... ...totalmente nuevos, es minándolos.
0: Sí, exacto.
1: Pero ¿qué pasa? Hay un detalle muy importante... ¿eh? Y es que las reglas establecen que el número máximo de bitcoins que se van a poder minar en la historia es de 21 millones de bitcoins. Uh -huh. Y actualmente ya vamos como en 17 millones. Y por eso existe una tremenda competencia a nivel mundial por minarlos. Okay. Hay muchísimos mineros en todo el mundo tratando de ser ellos los, los que generen estos últimos bitcoins que se van a generar. Sí. Y como ya hay muchísima competencia, pues también cada vez es más difícil minarlos. Porque el sistema de blockchain tiene un grado de complejidad que se va incrementando cada vez que se minan más bitcoins. Uh -huh. Entonces, esto está haciendo que sea cada vez más y más difícil minarlos porque el sistema de codificación es mucho más complejo. Entonces, no sé si me expliqué bien, pero más o menos esa es la esencia de de cómo se minan los bitcoins y por qué es tan atractivo minarlos.
0: Sí, no, a mí esta parte de verdad que me cuesta muchísimo trabajo entenderla y como que para serte sincera, le entiendo así por arribita al tema de minarlos, pero bueno, sí sé que justamente una de las formas de obtener bitcoins es precisamente minándolos, pero también sé que, bueno, la gente que quiera invertir, sabes, común y corriente normalmente, pues lo que puede hacer es comprarse en cualquier mercado de cambios digitales como Coinbase... Eh, bueno, la cantidad de Bitcoin que quiera. Es súper fácil, o sea, literal bajas sí, sí, la app, sí. entras, te registras y pagas con dólares, creo, o con tu moneda nacional y ya, lo cambias por la moneda digital que tú prefieras. Okay. Y ahí puedes ir viendo, ¿sabes?, cómo se va moviendo el mercado. Y bueno, es importante destacar que como cualquier otro commodity que se intercambia alrededor del mundo, pues en mercados abiertos, Ajá. el precio del Bitcoin y de cualquier moneda digital depende obviamente pues de la oferta y de la demanda, ¿no? Como la cantidad de Bitcoin en el mercado es finita, pues el precio está ligado, obviamente, a su demanda. Exacto. A mí, por ejemplo, me parece impresionante cómo los primeros bitcoins que se minaron en 2009 valían 1,309 bitcoins por dólar. No mames. Porque okay, luego, en mayo de 2010, cuando se hizo la primera transacción real usando bitcoins, una persona de Florida pagó 10,000 bitcoins para comprarse una pizza de Papa Jones que costaba 25 dólares en ese entonces. ¡Wow! Entonces, luego de ahí, su valor fue aumentando, aumentando, aumentando en unos múltiplos ridículos hasta que después, en febrero del 2011... Alcanzó la paridad del dólar, o sea, ya se, ya se encontraban como que uno a uno, imagínate.
1: No, bueno, imagínate. O sea, el cuate que pagó 10.000 bitcoins por la pizza, ahorita sería millonario, güey. Total. O sea, hoy el precio del bitcoin, nueve años y medio después, está como en 11,700 mil dólares un bitcoin.
0: Pues sí, y por eso mucha gente ha invertido mucho dinero en esta criptomoneda, e incluso muchos creen que bitcoin, entre comillas, guarda valor, ya. No, pero yo no lo veo así. O sea, Ajá. yo siento que no tiene un valor intrínseco, sino es más bien como, como cierto, un cierto voto de confianza de la gente, por así decirlo. Okay. O sea, para que una moneda guarde valor, necesita ser aceptada por el público general. Mediante, pues, ciertos puntos básicos. Ajá. Algunos de esos puntos básicos son, pues, obviamente generar confianza. Ajá. Esta confianza en la tecnología blockchain la genera, pero su volatilidad también crea el efecto contrario, ¿ok? Ok. Y bueno, también la rápida conversión por bienes y servicios. Bitcoin apenas está encaminando a esto, pero sí se puede convertir rápidamente a otras monedas. Ya. Yeah. Sí, ok, ok, pero depende del internet y un dispositivo que se pueda conectar a la red, etcétera, etcétera. O sea, al final no tienes una garantía física. ¿okay? ok. Y bueno, son aceptadas en masa y reconocidas en el mercado. Y bueno, esta impreciso aún no está aceptada por todos y no Ajá. todo el mundo confía en ella, aunque cada vez sus compradores son más.
1: Ya. Entonces, bueno,
0: al no haber control gubernamental, pues crea una volatilidad e incertidumbre altísima. Dicen que poco a poco está llegando la regulación a estas monedas, ya que su aceptación está creciendo. Pero a ver, si la regulan, pierde una de sus grandes ventajas, que es precisamente que no la regulen. Ya. Ok, entonces esto a mí en verdad se me hace como muy contradictorio y a manera personal, una de las razones por las cuales yo la verdad no confío mucho en Bitcoin, pero ok, esa es mi opinión. Ajá. También conozco gente que se las está jugando todas, todas en Bitcoin especulando un futuro favorable para esta moneda. Entonces, bueno, hay de todo allá afuera y esto es, como decimos siempre, una escala de grises.
1: Pues sí. Sí. Y de hecho, uno de los argumentos más fuertes en contra de Bitcoin es que al ser una moneda descentralizada y que no está regulada, se ha utilizado mucho para operaciones delictivas como comprar armas, tráfico de personas, lavado de dinero... Vaya, todas las cosas que puedes hacer en la Deep Web. Y bueno, porque además es una moneda que no deja un solo rastro. Entonces, se presta para todas esas cosas
0: pues eso está cañón. O sea, ahora sí que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Según cómo se utilice.
1: Sí, total. Y
0: bueno, además, el mercado de las criptomonedas, pues hasta ahora se basa también en la especulación. Lo cual crea una gran inestabilidad, pues ya que el valor puede dispararse por los cielos un día y caer por los suelos al otro, que es precisamente lo que le ha pasado a Bitcoin en el pasado, ¿no? Ajá. En los últimos años, pues hemos podido comprobar gracias a cómo se comporta que esto es así lo cual es una práctica económica pues como muy peligrosa, ¿no? Pues sí. Mira, un ejemplo es como, como una subasta que pueda estar ofreciendo un vestido que se haya puesto, por ejemplo, Marilyn Monroe, por decir cualquier persona, ¿no? Entonces tú especulas que su valor debe de ser enorme y pagas una altísima cantidad por el vestido pensando que, bueno, es una excelente inversión, muchos van a querer tenerlo y, bueno, por eso valdrá muchísimo más aún de la cantidad por la que tú la compraste. Pero, pero... <risa> ahí descubres que nadie quiere comprar el famoso vestido entonces ¿qué sucede ahí? pues que su valor se desploma y tú perdiste ese dinero que invertiste o sea invertiste entre comillas en el vestido ¿no? ajá por lo tanto pues adquirir criptomonedas mmm, no debe ser visto siento yo como una inversión sino más bien como un juego o sea es como una apuesta una apuesta en donde puedes ganar dinero si las predicciones o las especulaciones se cumplen pero también puedes perderlo todo en una sentada, o sea, en una sola operación. Ya. Entonces, bueno, aquí hay que tener como cuidado, no? Si sí quiero dar como que un, un paréntesis, como que ojo que las criptomonedas realmente no son una estafa. Ok, pero su actual mercado está basado exclusivamente en especulación. Por lo tanto, realmente puede ser un entorno peligroso. Claro. Yo por lo pronto a manera personal aconsejo que si alguien está interesado realmente en adentrarse en el mundo de las criptomonedas que recuerden que no están invirtiendo sino apostando dinero ¿Ok? Ok. Por eso no deberías de arriesgar más dinero del que estás dispuesto a perder. Ya. Y bueno para mí eso con todo siempre ¿No? Ajá. Y quizás podrían volverse más seguras si conforme pasa el tiempo y más instituciones las aceptan como una transacción válida pues pues ya, ¿no? El tiempo lo dirá, porque al haber tantas, pues primero hay que ponernos de acuerdo de cuál sería la buena, ¿no? O sea, porque también hay que escoger en cuál queremos invertir, porque ajá, hay muchísimas, hay demasiadas. Sí. Entonces, bueno, por eso considero que conservar nuestros ahorros en una forma de dinero físico, como es el oro, por ejemplo, puede ser mejor en esos tiempos de incertidumbre. Y esa es mi muy humilde opinión al respecto.
1: Bueno, Vips, yo entiendo perfecto cuando hablas de los peligros de las criptomonedas y créeme que además estoy de acuerdo contigo con todos tus argumentos y todo lo que has dicho sobre la especulación. Pero siento que eso solo aplica en criptomonedas del estilo del Bitcoin.
0: Bueno, sí, 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 tienes razón.
1: Porque la realidad es que, como dijimos antes, ya hay miles de criptomonedas que no necesariamente se crearon como activo de inversión para especular sino como una forma de aprovechar todas las ventajas que ofrece la tecnología blockchain. Uh -huh. Y aquí quiero retomar el caso de Ethereum que comentábamos al principio, porque para mí es una empresa de verdad chingoncísima, y te prometo que sin pensármelo dos veces invertiría en ella, porque creo que de verdad está haciendo cosas muy, muy padres. Uh -huh. Pero bueno, a ver, voy a explicar un poco la empresa. Ethereum se creó en 2015 y la creó un chavito ruso que se llama Vitalik Buterin, uh -huh. eh, que era súper geek del tema de computación, amante del Bitcoin, todo el rollo de la tecnología blockchain, así lo apasionaba. Entonces se le ocurrió que podría utilizar todos esos mismos sistemas de validación de blockchain, no solo para monedas, sino para un montón de cosas, como por ejemplo realizar contratos. Ok. Si volvemos al ejemplo del sector inmobiliario que había dado al principio, imagínate que queremos firmar un contrato para comprar una casa. Uh -huh. En lugar de tener un contrato firmado en papel, con Ethereum, podríamos tener un contrato virtual, pero validado y con las mismas garantías que ofrece blockchain. Entonces, de esa forma, podrías eliminar todas las comisiones de los intermediarios, porque ya no los necesitarías para que autentiquen la operación, porque blockchain lo hace solo. ¡Wow! Bueno, pues esto aplica para cualquier operación de compra-venta que se te ocurra que involucre un contrato. La compra de un coche, un viaje, pedir un préstamo, lo que sea. Y lo que Ethereum hace, pues es eso, ¿no? Es un sistema que está basado en blockchain y que sirve para gestionar contratos, los cuales se llaman smart contracts. O sea, contratos inteligentes.
0: Uh -huh.
1: Ahora... ¿Cómo pagas las operaciones comerciales que están reflejadas en esos contratos? Pues con criptomonedas. Y en este caso la criptomoneda de Ethereum es el Ether, que es la segunda criptomoneda más famosa y transaccionada del mundo después de Bitcoin. Sí, sí, sí. Bueno, aquí la criptomoneda Ether también se mina como el Bitcoin, pero la diferencia es que la empresa es la que paga a los mineros por minar estos Ethers entonces no hay un sistema de retribución como en el caso del bitcoin porque los ethers no tienen un tope como el bitcoin, o sea, son infinitos okay. pero para lo que se usan estos ethers es para pagar los contratos o sea, no para especular entonces por lo tanto de cierta forma sí tienen un valor intrínseco ya que ese valor se lo da toda la gente que confía en los smart contracts como un medio para transaccionar y por lo tanto estaría confiando también en la criptomoneda con la que va a pagar las operaciones que avalan esos contratos. Entonces, por lo tanto, el valor del Ether depende de que siga existiendo demanda por contratos inteligentes. exacto Y créeme que con tanta burocracia que tenemos, seguro que van a seguir existiendo. O sea, güey, yo neta veo esto como la empresa que más crecimiento va a tener en el futuro. Uh -huh. O sea, Estoy seguro que va a crecer muchísimo porque las funcionalidades que aporta son espectaculares.
0: Sí, tienes razón.
1: Y bueno, así como Ether, también hay otra empresa que se llama Ripple, que tiene una criptomoneda que se llama XRB. Uh -huh. Y Ripple lo que hace es algo parecido a Ether. O sea, no son contratos, pero es una empresa que tiene una criptodivisa y para lo que se usa es para generar pagos. Ok. O sea, es una forma de hacer transferencias rápido, barato, y con toda la validación de blockchain, o sea, súper seguro. Uh -huh. Y de hecho Ripple ya lo están usando bancos como Santander o como American Express y muchos otros para hacer transferencias. Y de hecho no sé si supiste, pero hace poco se logró hacer una transferencia desde Estados Unidos a China usando Ripple. Uh -huh. Y en menos de un segundo se pudo hacer la transferencia de dólares a yuanes desde Estados Unidos a China, como ya te dije. O sea, menos de un segundo. Wow. Imagínate lo que esto va a hacer para todos los sistemas de remesas que hay. O sea, como Western Union y así, que se tardan años en depositar y además es carísimo. Imagínate cómo los va a desbancar este sistema. Sí. O sea, está espectacular.
0: Pues sí, Guille, están súper cool todas esas criptomonedas, <risa> pero... No olvidemos que realmente el mayor enemigo que enfrenta la tecnología blockchain podría llegar de la mano de la computación cuántica. Okay, de hecho ya hay investigadores rusos que han dicho que este tipo de computadoras cuánticas indican un riesgo potencial para blockchain. Ya. Y bueno, lo que sucede con las computadoras cuánticas es que pueden utilizar algoritmos específicos muchísimo más rápido que cualquier supercomputadora que exista. Entonces, el riesgo es que un criminal equipado con una computadora cuántica podría eventualmente generar cálculos inversos muchísimo más rápido. Sí. Entonces esto le podría dar acceso a falsificación de firmas, hacerse pasar por otros usuarios, ganar acceso a sus activos digitales, etcétera. Entonces básicamente pues esta seguridad que tiene blockchain se podría ver interrumpida. Gracias a, algún, a alguna persona utilizando O algún hacker utilizando una computadora cuántica
1: Bueno, pero realmente esa tecnología todavía no existe, ¿no? ¿O qué onda? ¿Dónde están las computadoras cuánticas?
0: Estas computadoras cuánticas Están ahora, pues, donde las computadoras convencionales Se encontraban más o menos en los años 40, ¿no? O sea, están en un punto en donde hasta necesitan refrigeración Y miles de cables, y son enormes Y de verdad, o sea, necesitan temperaturas súper, súper bajas para funcionar Ok o sea, te estoy hablando menos 200 grados. O sea, de verdad, súper, súper bajas. Y bueno, los expertos dicen que estamos realmente a muchísimos años de distancia hasta que se logre que las computadoras cuánticas puedan afectar el funcionamiento de blockchain. Ok. Hoy por hoy, la realidad es que no es viable, ya que en verdad esto sería muy caro en términos de energía por los costos de refrigeración, etcétera, etcétera. Además de que, bueno, son computadoras todavía muy, muy, muy complejas de manejar. Ya, yeah. pero bueno. O sea, de todas maneras, ahí hay una alerta roja desde mi punto de vista.
1: Pues mira, mi conclusión es que no miremos el mundo de las criptomonedas solo como Bitcoin. En realidad, invertir en Bitcoin es muy arriesgado porque el precio literal se mueve por eventos especulativos. O al menos eso me parece a mí. Yo me quedaría con que hay un mundo detrás de todo esto que de verdad es fascinante y tiene muchísimo potencial tanto como para inversión como para desarrollar proyectos empresariales basados en esta tecnología, ¿no? en blockchain. Simplemente si no lo fuera, ¿por qué hay países que ya están desarrollando sus criptodivisas, o como Suiza, que ya incluso adoptó la tecnología de Ethereum para pagar algunos impuestos y para hacer estas famosas consultas ciudadanas que hacen en ese país? O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que la computación cuántica supone una gran amenaza para blockchain, sobre todo cuando se masifique. Pero también creo que para cuando eso pase, ya se van a haber encontrado mecanismos para impedir que eso ocurra. O sea, no sé, inventar una especie de blockchain cuántico o algo así, adaptado a esta nueva tecnología. Y así las empresas que hoy operen con el viejo blockchain, podrán migrar poco a poco a este nuevo blockchain super cuántico que podríamos estar viendo en unos años. Entonces la verdad no me preocupa mucho y en mi opinión no representa tanto problema. Más bien como decía pienso que esto abre un mundo infinito de posibilidades y neta me encanta este podcast porque gracias a que hoy hablamos de esto pude investigar y profundizar muchísimo en el tema de criptodivisas y de blockchain que es un mundo que para mí era completamente desconocido y que hoy puedo decirte que me encanta. Así que bueno, yo los invitaría a indagar un poquito más, como tú decías, a hacerse su propia opinión, pero les aconsejo que le den la oportunidad a este tema que es fascinante.
0: Bueno, Guille, pues como conclusión, yo pienso que hay muchas especulaciones sobre un posible reseteo mundial. O sea, no sabemos aún si sucederá, si no sucederá. Y si sí, bueno, no sabemos exactamente cuándo. Pero lo que sí es un hecho es que el mundo está cambiando por minuto. Y en cuanto a lo que economía respecta, pues estará por verse si el cambio será liderado por, por esto de las computadoras cuánticas o por blockchain o por el mismísimo oro, no sabemos. Pero lo más importante creo de todo esto es leer, investigar, escuchar expertos, empezarnos a empapar de estos temas diferentes para ver qué está pasando eh, escuchar a la gente que tiene opiniones diferentes y entender por qué piensan de tal o cual manera para que de esta forma nosotros podamos formarnos un criterio basado en hechos que se alineen con nuestras creencias, nuestros valores y nuestras metas, tanto a corto mediano y largo plazo yo creo que escuchar y sobre todo a quién escuchamos es una práctica sumamente necesaria para salir lo mejor librados de este merequetengue mundial <risa>
1: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esto fue Escala de Grises.
0: Porque nada es blanco, nada es negro, siempre hay matices. Yo soy Vivian
1: Ligarde. Y yo Guille de la Sierra.